0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας Γίνη, τόσο όσο podcast επεισόδιο 45. Έτσι, Σάββατο, ημέρα η ημέρα ψυχογράφηση, ἀνάθεμαμε στα στούντιό μας στον Ταύρο. Τετάρτη είναι ημέρα που το ακούτε αυτό, είμαστε αρκετά μέσα στο Νοέμβρη πια ε, και λογικά θα χειμώνιασε επιτέλους. Δηλαδή δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ φοράω τόσο καιρό καλοκαιρινά που λίγο μου έχει παγιωθεί η σκέψη ότι τα φόραγα από πάντα ένα πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου το μακριμάνικο. Και πραγματικά, ακόμα και τα ίδια τα καλοκαιρινά μου είναι σε φάση πάλι πλυντήριο, πάλι άπλωμα. Πότε θα πάμε να ξεκουραστούμε μέσα σε, σε εκείνε τι μεγάλε σακούλες του IKEA στο υπόγειο, πότε θα πάμε κάτω να πιάσουμε, να πιάσουμε λίγο κουβέντα με τα Χριστουγεννιάτικα πριν τα ανεβάσουν για να τα στολίσουν. Να πούμε καμιά ιστορία από το καλοκαίρι που μα υδρώνανε σαν να μην υπάρχει αύριο, να μετρήσουμε πόσα πλυντήρια πέρασε ο καθένα. Κάτι τέτοια σκέφτονται. Ή ας πούμε να κοιτάξουν με τις κάλτσες με κατανόηση και να μετρηθούμε, να δούμε πόσες έμειναν ορφανές και πόσες από άσπρε έχουν πάρει αυτό το γκρι χρώμα της βρώμας που δεν φεύγει σε καμία θερμοκρασία πλήση. Πότε θα γίνει αυτό. Και η απάντηση βέβαια προς τα καλοκαιρινά μου είναι όχι ακόμα. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει κατεβάσει με αυτόν τον καιρό τα καλοκαιρινά και έχει ανεβάσει έστω και ένα μακριμάνικο από την αποθήκη για να βρίσκεται. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια δε υπάρχουν, υπάρχουν κάποια καλοκαιρινά μπλουζάκια που δεν έχουν δει την αποθήκη στη δικιά μου περίπτωση. Γιατί, γιατί δεν έχουν πάρει μέρα άδεια. Ούτε μία μέρα άδεια. Και ξέρω, έχετε, σίγουρα έχετε και εσείς τέτοια. Δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάω. Αυτά τα καλοκαιρινά που τα φορά μέσα στο σπίτι ή που είναι αρκετά απλά και εύκολα για να τα βάζεις μέσα από τα χειμ Αυτά, αυτά που μοιάζουν με εκείνο, με εκείνο τον κακομίρι στο γραφείο, που ξέρει λίγο απ' όλα, που χώνεται ας πούμε, από το να βοηθήσει σε μορφοποίηση παρουσίαση για διοικητικό συμβούλιο μέχρι να φτιάξει το καζανάκι στο μπάνιο που πάλι τρέχει, αυτόν. Αυτόν που τέτοια μπλουζάκια φοράει στο γραφείο και με αυτά τα μπλουζάκια μπορεί να μπει και σε έκτακτο meeting με πελάτη, αλλά και να τρέξει μέχρι το φούρνο στη γωνία για να φέρει τη και λουκανικοπιτάκι για το διάλειμμα του ίδιου meeting. Αυτός. Και αυτά τα μπλουζάκια λοιπόν χωρίς, χωρίς καμία μέρα άδεια στα τελευταία πέντε χρόνια είναι πιστεύω ακράδαντα όλη η απόδειξη που θα χρειαστεί ο ιστορικός του μέλλοντος για να μελετήσει την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή κάποια γατάκια πάνε και παίρνουν δείγματα πάγου από τους πόλους και τρυπάνε χιλιόμετρα κάτω στον πάγο για να βγάλουν παγοκολόνες και να μετρήσουν τις αλλαγές στη θερμοκρασία του πλανήτη χιλιάδες χρόνια πίσω. Αλλά παιδιά οι μάγκες, αυτοί που πραγματικά ξέρουν, απλά θα πάνε και θα ανοίξουν πέντε ντουλάπες στην Αθήνα και θα μετρήσουν πόσα τέτοια μπλουζάκια έχουν μέσα και θα βγάλουν πόρισμα από τους λεκέδες του ιδρώτα στη Μασχάλη. Τώρα εδώ κάποιοι σκέφτεστε ιου και ιδεία και τι το ήθελες αυτό με τον ιδρώτα, αλλά οκ, okay, θα σταματήσω εδώ, μισή γραμμή, μισή ατάκα πιο μετά από εκεί που θα έπρεπε κανονικά να είχα σταματήσει, story of my life. Ανέ, σε, μια, σε μια άλλη σύντομη σκέψη που έκανα τις προάλλες θα φέρω μια διαπίστωση, κυρίως προς τους άντρε της παρέας. Οριμάζεις πραγματικά όταν βρεις νεράτζη στο δρόμο σου και δεν το κλωτσήσεις καραβολίδα και όπου πάει. Τότε οριμάζεις πραγματικά. Και για να δώσω ένα παράδειγμα εδώ, εγώ τις προάλες 40 προς τα 41 βρήκα νεράτζι και το έστειλα με μύτο μέσα στην Πυραιός κοιτάζοντας αδιάφορα προς την άλλη μεριά όσο με την άκρη του ματιού μου κοιτούσα να δω αν θα το πατήσει αυτοκίνητο πριν περάσει το δρόμο. Και όχι, δεν το πάτησε. Και ναι, το πανηγύρισα με σφιγμένη γροθιά. Και ναι, θα το πανηγύριζα και αν το πατούσε αμάξι γιατί, παιδιά, αυτό το παιχνίδι δεν έχει νικητές και ιτημένους. Είναι ακριβώς η ίδια απόλαυση, αν καταφέρεις να το φτάσεις στην άλλη μεριά και αν δεν καταφέρεις να το φτάσει στην άλλη μεριά. Αλλά ναι, εκεί τη νομίζω την ωριμότητα. Δεν με βλέπω anytime soon να σταματάω να κλωτσάω νεράτζια και να προσπαθώ να τα περάσω από δρόμου ή ανάμεσα από ρόδε αυτοκινήτων και πάει λέγοντας. Σε άλλα νέα, πήγαμε τις προάλλες στην παρέλαση. Ο, 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 ο μεγάλος μου ο γιος είναι ακόμα μικρός για να παρελάσει, αλλά επειδή παίζει σε μια ομάδα της γειτονιάς, η ομάδα παρέλασε και έτσι είχαμε την ευκαιρία. Να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα τα κλασικά, πολύ χαρά, περηφάνεια και τα συναφή, αλλά εγώ κλείδωσα πάλι σε κάτι άσχετο. Όσο περιμέναμε για την παρέλαση και για τα σχολεία και για του συλλόγου να ετοιμαστούν κλπ., εγώ κυνηγούσα τη μικρή δεξιά και αριστερά. Και όπω την κυνηγούσα εκεί, που τέλο πάντων πήγαινε, έπαιζε κλπ. Την είχα το νου μου, άκουσα έναν πατέρα να επιπλήττει το γιο του, στην ίδια ηλικία με την κόρη μου. Και όσο τον άκουγα, σκεφτόμουν. Τι μαλακίες λέμε ώρες-, ώρες εμείς οι γονείς στα παιδιά μας. Και, και είναι αυτό ότι όταν τις λες ο ίδιος και έχεις ανεβάσει και μια πίεση πιθανά, δεν καταλαβαίνεις πόσο ωριακά αστείος ή εντελώς σίγουρα γελίος ακούγεσαι. Γιατί στην περίπτωση που κρυφάκουσα εγώ τις προάλλες, ο πατέρας ήταν σε μια τέτοια φάση. Σπυρό, άσε το ξύλο. Σπυρό, άσε το ξύλο. Σπυρό, σπυρό, άσε το... «Άσε το ξύλο, είναι βρώμικο» στα παπάρια του ο Σπύρος, «Ασε σπύρο, το ξύλο, Σπύρο, Σπύρο φεύγω, Για, yeah, Σπύρο φεύγω, για, yeah, yeah. γεια». Και πραγματικά εκεί, αν ήμουν ο Σπύρος, μάλλον θα ήμουν σε φάση «What the fuck, τι εσκαλέισον ήταν αυτό, θέλω να πω πως πήγαμε από το «Ασε το ξύλο, Σπύρο» στην εγκατάλειψη ανηλίκου» και μετά σκεφτόμουν «Ρε παπαρέ. Είναι δυνατόν να απειλείς το παιδί σου ότι θα το αφήσεις και θα φύγεις αν δεν αφήσει κάτω ένα κομμάτι ξύλο. Θέλω να πω και σκατά να κράταγες στο χέρι. Αυτό με το φεύγω ε, δεν το λες. Και πρώτον δεν το λες γιατί ναι το παιδί έτσι απλά σκέφτεται και δεν μετράει το γεγονός ότι εσύ είσαι πανευρωπαϊλήθιος και προφανώς δεν θα το αφήσεις εκεί αλλά δεν έχεις και κάτι καλύτερο να πει. Εντάξει και δεύτερον γιατί αν, αν κάψεις ένα τόσο δυνατό χαρτί όπως είναι το φεύγω σε ένα ξύλο τι θα κάνεις στα σπουδαία και τα σημαντικά σαν γονιό. δηλαδή πως θα σε πιστέψει το παιδί αν το φεύγω είναι η απάντησή σε κάθε ασυμφωνία που έχετε πως εντάξει δηλαδή, τώρα εγώ προσωπικά φεύγω μπορεί να μην έχω πει στα παιδιά μου γιατί όντω, μέσα στο δικό μου το μυαλό αυτή η απειλή η εγκατάλειψη είναι λίγο ακραία και δεν λύνει και τίποτα Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω πει άλλε ηλίθιε ατάκε, αντί να τα βάλω κάτω και να κάνουμε μια normal κουβέντα. Τώρα, είναι δυνατόν σε κάθε τέτοια περίπτωση να βρίσκει πάντα την ψυχρεμία πυροτεχνουργού που αφοπλίζει βόμβα και να κάνει τέτοιε μοντεσόρι για την άμυνα κουβέντε. Όχι, δεν είναι. Μπορεί τουλάχιστον να μην βάζει μέσα σε αυτέ τι κουβέντε απειλέ που σημαδεύουν ανεξίτηλα και μία αναστρέψιμα την παιδική ψυχούλα του παιδιού σου. Λογικά μπορείς, δηλαδή και αν, αν μπορούμε να βάλουμε έναν απλό κανόνα να τον θυμάστε εδώ, ας τον πούμε ο κανόνας όχι μάνες. Όχι μάνες και όλα θα πάνε καλά. Αλλά ναι, μένοντας για λίγο στο κομμάτι συμβουλές για το πώς να μεγαλώσετε το παιδί σας, από τα κατάστοιχα της καριέρας που δεν έκανα ως, ως πατερούλης του facebook ή μπαμπαδομπλόγκερ ας πούμε, να μοιραστώ και μια ιστορία που με βρήκε τις προάλλες που πήγα να τρέξω το νυχτερινό πεντάρι στην Καλυθέα. Είχε ένα night run εκεί, και πήγα να τρέξω. Τώρα η ιστορία δεν έχει να κάνει τόσο με το τρέξιμο. Οπότε, όσοι βαρεθήκατε από του αγώνε, μείνετε, δεν θα πω κάτι για αγώνε. Και απ' την άλλη, και όσοι αισθάνεστε άσχημα που ακούτε κάποιον να γυμνάστε τακτικά όσο εσεί σαπίζετε στον καναπέ, μείνετε κι εσείς. Έχω υπάρξει στη φάση σα και θα ξανάρθω. Οπότε, κρατήστε μου ζεστό τον καναπέ, δεν αργώ. Λοιπόν, στην ιστορία. Γυρνούσα λοιπόν που λέτε από το τρέξιμο και περπατούσα κάθιδρος και πτώμα προς τη μηχανή που την είχα αφήσει σε μια κάθιτη της Θησέως. Και όπως μετρούσα τις ανάσες μου, να δω αν θα μου φτάσουν μέχρι το σπίτι, ακούω από ένα μπαλκόνι εκεί του πρώτου ορόφου «Ήμουν 11 χρονών». «Ναι, το ξέρω και εσύ ήσουν 13». «Ναι, και, και, και τώρα είμαι 14,5 και μου έχεις γαμίσει τη ζωή». Εντάξει, μετά μάλλον το κοριτσάκι που άκουσα, μάλλον κατάλαβε ότι φώναζε πολύ και έπεσε η ένταση και δεν μπόρεσα να ακούσω περισσότερα αν και προσπάθησα γιατί βούιζαν και τα αυτιά μου από το τρέξιμο αλλά έμεινα να σκέφτομαι, λέω τι φάση θέλω να πω αρχικά, αρχικά εγώ δεν πρέπει να είπα τη φράση μου έχεις γαμίσει τη ζωή σε κανέναν πριν τα 30 μου χρόνια ίσως να μην την έχω πει και ποτέ δηλαδή θέλω να πω έχει μια βαρύτητα σαν φράση δεν περιμένεις να την ακούσεις από ένα κορίτσι 15 χρονών Δηλαδή και απ' την άλλη, αν είσαι 15 και είσαι με κάποιον 4 χρόνια, δηλαδή περίπου το 25% τη ζωή σου, τώρα ναι, αν δεν σου φέρεται καλά, μάλλον σου έχει γαμίσει τη ζωή. Δηλαδή συγκεκριμένα σου έχει γαμίσει το 1 τέταρτο τη ζωή σου, δηλαδή και ίσω και παραπάνω, γιατί αν βάλει ότι μέχρι τα 6-7 είσαι γενικά στα τέτοια σου, τι μένει μέχρι τα 15, 8 χρόνια. Ε, αν κάποιο σου γαμίσει τα μισά, μάλλον έχει κάνει και το ίδιο στη ζωή σου συνολικά, δηλαδή αυτό το ακούω, αλλά γείτε, με τα Προσπαθούσα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση της όσο το μου. Γιατί, γιατί προφανώς έτσι καταλαβαίνουμε ή δεν καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι τοποθετώντας τον εαυτό μας μέσα σε μια κατάσταση. Βέβαια αυτό είναι και που τις περισσότερες φορές σε κάνει να μην μπορείς να καταλάβεις τίποτα αλλά μείνετε μαζί μου. Δηλαδή προσπαθούσα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση της και ταξίδεψα πίσω στο μαγευτικό 1998 εκεί κοντά στα 15 μου. Και αναρωτήθηκα αν θα μπορούσα ποτέ να πω σε κάποιον ότι έκανε αυτό το πράγμα στη ζωή μου και θα έλεγα ότι μάλλον όχι. Τώρα κυρίω γιατί εκείνα τα χρόνια της μοναξιάς, θα τα πω, θα έκοβα το χέρι μου για να έχω κάποια που θα μου γαμίσει τη ζωή. Δηλαδή είναι, το ένα είναι αυτό. Δηλαδή και την άλλη δεν ήξερα και κανέναν τότε συμμαθητή ή φίλο που να ήταν 15 και να είχε 4 χρόνια σχέση ήδη από τα 11 με κάποιον ή κάποια. Δηλαδή δεν είχα και ήταν, ήταν ακριβώς εκείνη τη στιγμή αναζωογονημένος από το τρέξιμο και με την ιδέα ότι είμαι σε γαμό της φυσικές καταστάσεις που αισθάνθηκα από την άλλη πολύ γέρο. Δηλαδή πολύ μακριά από το να ξεκινήσω να κατανοώ αυτή την κοπέλα που βρίζει το 17χρονο αγόρι τη. και κατάλαβα εκεί ότι είμαι πιο κοντά στο να γίνει ο πατέρα που τη αρπάζει το τηλέφωνο από το χέρι για να πει «ακούνα σου ποτσογλάνι. Ε, τσογλάνει παιδιά αυτό δεν αλλάζει όσα χρόνια όσα χρόνια και αν περάσουν δηλαδή είμαι πιο κοντά σε αυτό και βέβαια είμαι και πολύ μακριά από το να είμαι εγώ το τσογλάνει στο τηλέφωνο τώρα σε ό,τι αφορά την κοπέλα την αποκαλώ μου κορίτσι αν ακούς εκεί στην κάθετη της της αυτό το podcast έτσι είναι η φάση γενικά δεν γίνεται πολύ καλύτερη με τον καιρό απλά μαθαίνει να μην δίνεις σημασία σε τόσα πολλά και ναι αν με ρωτάς τη φράση Ποια είναι αυτή η καριόλα που σου έκανε like θα την πεις πολλές φορές ακόμα και για πολλές πλατφόρμες. Αλλά ναι αυτό, αυτό ήταν το, το συμβάν και βέβαια μετά πηγαίνοντας προς το σπίτι και έχοντας ρίξει παλμούς πήγα και σε άλλα μονοπάτια πιο μπαρμπαδίστηκα και άρχισα να σκέφτομαι ότι τα παιδιά τη σήμερον ημέρα βιάζονται να μεγαλώσουν και αμέσω μετά βέβαια σκέφτηκα ότι είμαι ηλίθιος αν πραγματικά το πιστεύω αυτό γιατί, γιατί τα παιδιά. Μεγαλώνουν μέσα στο περιβάλλον που εμείς φτιάχνουμε για εκείνα ή που η κοινωνία φτιάχνει για εκείνα ερήμην του πολλές φορές. Και με όσα βλέπουν γύρω τους είναι πολύ λογικό να βιάζονται να μεγαλώσουν γιατί όλο το γύρω γύρω τους προωθεί εικόνες και πράγματα που τα βιάζουν και, και τα βιάζουν να μεγαλώσουν. Τώρα και κάπου εκεί βέβαια σταμάτησα γιατί είχα ήδη κουραστεί πολύ από το τρέξιμο και γιατί τα δικά μου παιδιά απέχουν ακόμα δυο ανάσες από αυτή τη φάση και είπα βιάζεσαι. Θα έρθει η ώρα που θα κάθεσαι πίσω από την κουρτίνα στο μπαλκόνι και θα κρυφακούς την κόρη σου να μιλάει με το κάθε τσογλάνι και μέχρι τότε κάνε κανένα πεντάρι ακόμα τρέξιμο για να μην σε βρει το εγκεφαλικό αγίμναστο. Αυτό σκέφτηκα και σταμάτησα. Σε άλλα νέα είχα και μία near fame experience της προάλλες. Τώρα για να εξηγήσω εδώ το near fame experience δεν ξέρω αν υπάρχει σαν όρος. Αν δεν υπήρχε υπάρχει τώρα. Και είναι, για μένα είναι αυτό που πας να γίνεις λίγο διάσημος και δεν γίνεσαι. Δηλαδή είναι σαν αυτό, είναι σαν αυτό που περιμένεις στην ουρά στο εστιατόριο του IKEA για να φάσαι αλογοκευτέ και τελειώνουν στον αμέσω προηγούμενο από σένα. Και σου λένε δεν έχει άλλα, θέλετε κάτι άλλο. Και λες εσύ όχι, όχι θέλω να σφάξετε το μικρό μου πόνι, να το κάνετε κοιμά, να πλάσετε κεφτέδες και να του φέρετε. Θα περιμένω. Δηλαδή αυτό ακριβώς είναι το Near Fame Experience. Και την πάτησα. Γιατί τις προάλλες άρχισαν για κάποιο άγνωστο σε μένα λόγο να αυξάνονται οι ακόλουθοι του podcast στο YouTube. Εντάξει, γιατί εκεί που καθόμουν τα και όμορφα με το ζόρι με 41 ακόλουθους που είμαι σχεδόν σίγουρος τους ξέρω με το μικρό του όνομα όλους κάποια στιγμή μέσα σε λίγες ώρες έφτασα στους 100 και μετά από λίγο τους 140 και λέω να Τέλο η ψευτοσυστολή και η μετριοπάθεια. Μπορώ επιτέλου να ψωνιστώ σαν άνθρωπο. Με βρήκανε. Με εντοπίσανε. Θα ανέβουν τα views, θα έρθει ο κόσμο να αναλύει αυτά που λέω μέχρι αηδία. Θα με βρίζουν. Πάει, λέω, άλλαξε η ζωή μου. Δηλαδή, μέχρι, μέχρι που έκανα χώρο στο ράφι για τα βραβεία του YouTube. Και, και όπω βέβαια έψαχνα να δω από πού ήρθαν όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι να μου δόκουν views και follows. Θυμήθηκα ότι είχα δει τι κάτι βέτα promotions στο YouTube. Και σε μια εκπληκτική σε ξυπνάδα στιγμή, αποφάσισα να ταήσω λίγο το μηχάνημα με ευρώ. Έτσι, αλλά επειδή δεν το σκέφτηκα πριν το κάνω, προφανώ και το ξέχασα στο επόμενο λεπτό. Γιατί ήταν τελείω impulse, α πούμε, δεν το μελέτησα, το έκανα, το ξέχασα. Αλλά ναι, αυτό αυτό δούλεψε όμω και μου έφερε κόσμο. Και εδώ να πω: Μπράβο, καλώ ήρθατε σε όσου και όσε και όσα μα ακούτε για πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά. Καλώ ήρθατε στην παρέα αυτή. Αλλά απ' την άλλη. Έγινε κάτι που ο ψυχαναγκασμός μου δεν μπορεί να το δεχτεί. Τι έγινε? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα σας πω. Εκεί που ήμασταν λίγοι και καλοί και αφοσιωμένοι, τώρα έσκασαν και κάτι άσχετοι. Δηλαδή κάτι άσχετοι από τις διαφημίσεις που πάτησαν ένα play και μετά από κάνα λεπτό ακρόασης που ούτε το intro δεν είχε παίξει, την έκαναν για να δουν βίντεο μεγάτε. Γιατί τόση αξία έδωσαν σε αυτό που εγώ αποκαλώ τέχνη και, και έτσι. Ένα από τα αγαπημένα μου επεισόδια, αυτό που πρόθεσα, έφτασε μεν τις 600 προβολές. Τώρα τα νούμερα εδώ προκαλούν λίγο το ξέρω, αλλά μείνετε μαζί μου. Αλλά έφτασε και με ένα μέσο όρο ακρόασης από τα 15-20 λεπτά που είχε στα 3 λεπτά. Δηλαδή με λίγα λόγια πήρα τα τρία μου. Μου λερώσανε τα δεδομένα βασικά. Αυτό έγινε. Και εκείνο ψυχαναγκασμός μου που δεν μπορεί το δεχτεί αυτό. Γιατί μέχρι τώρα κοιτούσα τα επεισόδια... Και έλεγα, ok, το ακούσαν 120 άτομα, μέσω ώρους ο 12, 13, 15, 20 λεπτά, έλεγα, τι ωραία, μένει ο κόσμος, άκουει τώρα, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη και τουλάχιστον κατάλαβα για μια ακόμα φορά στη ζωή μου ότι η ποιότητα μετράει και δεν μετράει ποσότητα. Δηλαδή, γιατί όλα αυτό ήταν, ήταν σαν να είμαι στη ζούγκλα του Αμαζονίου, είναι το YouTube για μένα, ένα, μια αχανής έκταση και εκεί που είναι πίσω σκοτάδι, άναψα ένα φακό. Ανάβω το φακό, τσούπ, σκάνε τα κουνούπια, με κάνουν κόσκινο στο τσίμπιμα, έσβησα το φακό, όπου φακός είναι χορηγούμενη, και έμεινα με τα σπυριά και με τη φαγούρα. Εντάξει, και να λέω ότι μάλλον δεν θα έπρεπε να τον είχα ανάψει αυτό το φακό, εξ αρχής. Εντωμετάξει, όταν μπαίνει εκεί, στη σελίδα του σατανάντ, για να βάλεις το αντ, έχεις αυτό που λέει, αν βάλετε 75 ευρώ στη διαφήμιση, θα αποδώσει καλύτερα. Και σκέφτομαι ότι. Η μόνη περίπτωση για να πληρώσω 75 ευρώ για τη ματαιοδοξία μου στο YouTube είναι αν αυτή αποδώσει 76 ευρώ. Γιατί εντάξει υπάρχει μια τιμή για όλα, εντάξει, στη ζωή. Λες 10 ευρώ τα βάζω, θα πιω δύο μπύρες λιγότερες. Που δεν πίνεις ποτέ δύο μπύρες λιγότερες, αλλά θες να το ποσοτικοποιήσεις απλά για να δικαιολογήσεις τη μαλακία. Εντάξει, να και το μηχανάκι από την πύρος, ευχαριστούμε πολύ. Και από την άλλη... Όσο και αν θες να ακουστεί παραπάνω, όσο και αν θες αυτό που κάνεις και το αποκαλεί podcast ή ό,τι άλλο, να το ακούσει κόσμος και να έρθει σε αυτή την παρέα, εντάξει, 75 ευρώ είναι πολλά. Και αυτή μου η θεώρηση των πραγμάτων και η αντιμετώπιση προς αυτό το ποσό που μου ζητήθηκε είναι και ο λόγος για τον οποίο μάλλον δεν θα γίνω ποτέ σοβαρός podcaster. Εντάξει, γιατί και ο αλγόριθμος από την άλλη σου λέει «Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να κάνω κάθε άσημο-διάσημο στο τσάμπα. Μάνα μου, δεν γίνεται, δεν βγαίνω. Οπότε για κάθε τύπο που ξεκινάει ένα podcast και κερδίζει μια παγκόσμια αναγνώριση, θέλω και εκατό χιλιάδε μαλάκε να πληρώνουν ένα κατοστάρικο καθένα για να προωθούν τη ματαιοδοξία του. Έτσι πάει. Τώρα θα μου πει, άλλοι πληρώνουν πολλαπλάσια για καινούριο κόλλο για παράδειγμα. Ματαιοδοξία είναι και αυτό. Και θα πω ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα καλύτερο κόλλο ανοίγει πόρτε. Κολοσδήποτε τι ανοίγει. Και αν δεν τι ανοίγει στην πραγματικότητα, σίγουρα τι κρατάει πιο εύκολα ανοιχτέ. Δηλαδή, ένα κολλή σφυριγυλό και γυμνασμένο, σε σχέση με ένα κολλή πετσί και κόκκολο, που πα να βάλει κόντρα στην πόρτα και χτυπά κόκαλο και δεν κρατιέται ανοιχτή. Με το κολλή το το γυμνασμένο, το φτιαγμένο, την κρατά λίγο πιο εύκολα ανοιχτή. Αλλά εντάξει, δηλαδή σκεφτόμουν. Απ' την άλλη, λε να βάλω λεφτά, να τα βάλω τα 75% και τα 100%. Τι θα γίνει, δηλαδή, τι προάλλε μπήκα και έβαλα μια μικρή διαφήμιση στο TikTok. Εντάξει, πολύ, πολύ λίγα. αυτοί στο TikTok δεν ξέρω ότι προσπαθούν να πιάσουν κόσμο και έχουν κάτι διαφημίσει με 2-3 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά. Και απ' την άλλη, να τι ωραία που δουλεύει αυτό, γιατί αν βάλει 10 τέτοιε, έφτασε το 20%. Γιατί έτσι γίνεται. Αλλά τέλο πάντων, ναι. Δηλαδή, βάζω λεφτά στο TikTok και μετά κοιτάω τα στατιστικά και έχω views μόνο όταν προωθώ κάτι. Ενώ μετά και πριν τίποτα, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Είναι σαν να εξαφανίζομαι όταν δεν προωθώ. Και απ' την άλλη, ειδικά στο TikTok. Τι να ανταγωνιστώ. Δηλαδή θα πω όταν βγαίνει άλλη και κάνει βίντεο μέσα από ένα σκλαβενίτη και δείχνει ότι αν αγοράσει δύο πακέτα digestive μεμονωμένα πληρώνει 4 λεπτά του ευρώ παραπάνω από το να αγοράσει ένα πακέτο που περιέχει δύο digestive μαζί και αυτό όλο το αριστούργημα έχει 20.000 views και 411 likes εγώ πού να πάω. Πού να πάω. Να δηλαδή δει εδώ ξύνουμε τη μούργα από τον πάτο του βαρελιού. Εδώ υπάρχουν 411 άτομα που είπαν σε αυτό το βίντεο καταγγελία, ναι ρε που στην ναι ρε ποιον κοροϊδεύουν ας πούμε, ποιον, πάρε ένα like, για ένα, ένα like για ένα βίντεο για ένα πακέτο digestive, πώς να το digest αυτό εγώ, πώς. τέλο πάντων αυτή ήταν η near fame experience που είχα τις προάλλες και για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά το μυαλό μου που φαίνεται ότι έχει μπει σε ένα επιλεκτικό screen saver mode δηλαδή υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που όλοι γύρω μου θα ορκίζονταν ότι δουλεύει εμού συμπεριλαμβανομένου και αυτό στην πραγματικότητα είναι σε μια φάση. Λα 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 λα, κάτι τέτοιο. Δηλαδή και δεν κάνει register τίποτα από όσα γίνονται γύρω του. Που τρώει μια μπλε οθονη ώρες ώρε-ώρε, λε και κάποιο μέσα στο κεφάλι μου με ρώτησε ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 342.359, α πούμε. Κάπω έτσι λειτουργεί το μυαλό μου. Αλλά ναι, είναι, είναι ένα από αυτά τα πράγματα με τα οποία μαθαίνει να ζει. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Σε άλλα θέματα, περάσαμε μερικά επεισόδια χωρί αγγελία ακινήτου. Αλλά. Αυτή η κοροϊδία δεν θα μπορούσε να κρατήσει περισσότερο. Εντάξει, έχω πάλι Αγγελία από το μαγικό κόσμο τη χρυσή ευκαιρία. Εδώ να πω σαν όνομα, αυτό το χρυσή ευκαιρία είναι λίγο σαν συμβουλή τη μάνα τη Γιουλάκη στο Ρετυρέ. Ε, θυμάστε κάτι επεισόδιο που εμφανίζονταν ένα μεσήτη και τους πούλαγε παραθαλάσσια οικόπεδα στη Λούτσα με ευκολίε, ε, και ξεκίναγε κολόγρια το ψιστήρι στη Γιουλάκη και τελείωνε με φράση: Αυτό, Κατερίνα μου, είναι χρυσή ευκαιρία. Αν πείτε τι σκατά, έχουμε περάσει και εμείς με αυτές τις σειρές. Αλλά ναι, αυτό το χρυσή ευκαιρία δεν μου κάνει. Δεν μου κάνει. Έχει αυτά τα, τα αρχικά ΧΕ και σκέφτομαι ότι ρε, θα ήταν πολύ πιο καλό να το μεγαλώσουν σε κάτι, κάτι σαν χρυσή ευκαιρία, σωστή ευκαιρία, μαγική ευκαιρία, σωστή απόφαση. Εντάξει, και, και επειδή okay, είναι μεγάλο, θα κρατούσαμε μόνο τα αρχικά από όλο αυτό που είπα. Χέσαι μέσα. Και θα ήταν μαγικό. Έρχεται λοιπόν η αγγελία... Και μιλάει για ενοικίαση, είναι ακόμα εκεί, παρότι μου την έχουν στείλει αρκετέ μέρες πριν. Σε ευχαριστώ για την αγγελία, ξέρεις ποιος είσαι. Λόφτ 15 τετραγωνικά. Μας δίνει και την οδό, ζητάει και 500 ευρώ το μήνα, είναι στον έκτο, ένα μπάνιο, μια κουζίνα, δίνεται δώμα 15 τετραγωνικών εκ του επιπλωμένο και ανακαινισμένο. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα το ωραίο δώμα, ανοίγοντα τι φωτογραφίε, πραγματικά είναι 15 τετραγωνικά. Και πραγματικά είναι ίδιο με δωμάτιο ξενοδοχείου. Δεν είναι πιο μεγάλο από ένα στάνταρ δωμάτιο ξενοδοχείου που μπορεί να έχετε μείνει στο εξωτερικό. Υπάρχουν δε πολλά δωμάτια ξενοδοχείου που το κοιτάνε με περιφρόνηση για την σχεδόν διπλάσια από αυτό. Καταρχάς να πούμε εδώ ότι ζούμε σε μια εποχή του δώματος. Δηλαδή γίνεται του δώματος. Έχουμε ανακαλύψει τα δώματα. Δεν ξέρω τι θα ανακαλύψουμε μετά. Φαντάζομαι αλλά δεν είμαι και σίγουρο όπου έχουμε ανακαλύψει τα δώματα. Του περιστερόνε αν θέλετε, σε αυτέ τι πολυκατοικίε και ο καθένα έχει μια ιδέα και πάει και το κάνει σπίτι. Και δεν ξέρω. Πραγματικά, υπάρχει κάποιο διαγωνισμό ανάμεσα σε αρχιτέκτονε ή διακοσμητέρων χώρων, δεν ξέρω ότι άλλου, που, που, που ανταγωνίζονται για το ποιο μπορεί να είναι το μικρότερο σπίτι. Δηλαδή, αν υπάρχει, αυτό εδώ είναι στου συνλή σίγουρα, γιατί μιλάμε για 15 τετραγωνικά. Με 80 τετραγωνικά βέβαια τα ράτσα. Οκ, εντάξει. Και και απ' την άλλη σκέφτομαι. Είναι ωραία να μην έχει ρε παιδί μου πολλά πράγματα και να μην μαζεύει, να μαζεύει και να γεμίζει σπίτια και να λέει τι να τα κάνω και γιατί τα κρατάω. Αλλά αλλά εδώ μιλάμε πραγματικά ότι θα σκέφτεσαι αν όντω χρειάζεσαι ένα δεύτερο γαλατάκι για τον καφέ από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, είμαι σίγουρο ότι υπάρχει κουζίνα σε κουκλόσπιτο το μπάρμπι, που είναι μεγαλύτερη από αυτή την κουζίνα που βλέπω στι φωτογραφίε. Εντάξει, και απ' την άλλη σκεφτόμουν αυτό. Είναι πραγματικά σαν ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Ποια η ψυχολογία σου, αν μένει όλη σου τη ζωή σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι που είναι ίδιο με δωμάτιο ξενοδοχείου. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί κάποια στιγμή να αρχίσει να εμφανίζει συμπτώματα, να κατεβαίνει το πρωί να φύγει για δουλειά και να περιμένει να βρει μπροστά σου μια ρεσεψιόν. Ή να πα στον πρώτο όροφο ή στον ημιόροφο και να περιμένει ότι θα υπάρχει κάποιον να σου σερβίρει πρωινό. Δεν ξέρω, δηλαδή, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και πραγματικά. Τι μαγικά κουτιά σκέφτομαι είναι αυτά Γιατί δηλαδή, πας και μένεις στον έκτο όροφο Σε 15 τετραγωνικά που ποτέ δεν χτίστηκαν για αυτό το λόγο Δεν έχουν καν μόνωση Τα έχτίζαν σε εποχές που έλεγαν άση μωρέ να έχουμε κάπου να ανεβάζουμε τα χαλιά Το καλοκαίρι να, να ανεβαίνουν οι έφηβοι πούμε, να κάνουν κανένα τσιγάρο στα κρυφά Και τώρα εσύ πας και μένεις εκεί για 500 ευρώ Εντάξει και από την αλέγχη θετικά δεν λέω είναι, Δηλαδή είναι μαγικό έτσι και αλλιώ. Να μπορεί να βρεθεί σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού με ένα βήμα. Δηλαδή, από οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε δωμάτιο, αν κάνει ένα βήμα, έχει πάει σε αυτό το σπίτι. Είναι, αυτό είναι μαγικό. Απ' την άλλη, είναι και μαγικό να είσαι σε κανένα ραντεβού με ένα τύπο που θα σου πει ότι μένω σε loft στη Νέα Σμύρνη και να πηγαίνει καλά το ραντεβού και να τα βρίσκεται και εν μέρει να τα βρίσκεται και εξαιτία του loft στη Νέα Σμύρνη και να σε πηγαίνει μετά με το αυτοκίνητο στο loft. Και να μπαίνει στο ασανσέρ, έτοιμοι ή έτοιμο να γαμηθεί με θέα την Ακρόπολη, σε κανένα king size bed με Miles Davis στο ηχοσύστημα και αραχνοήφαντε κουρτίνε που θα τη ανεμίζει το ελαφρύ αεράκι, και να καταλήγει σε 15 τετραγωνικά να μυρίζει ξαναζεσταμένο γκούντι από την κουζίνα και αρωματικό άμπι από τον μπάνιο, όσο στριμώχνεσαι σε ένα ημίδι πλοκρεβάτι με τη θέα και το θόρυβο του συγκρού. Πόσο μαγικό είναι αυτό! Και πόσα θα πλήρωνα για να δω. Τη φάτσα του τύπου ή τη τύπη σα που θα πήγαινε σε ένα τέτοιο σπίτι έχοντα ακούσει τη λέξη loft και θα έμπαινε μέσα και θα έλεγε: Α, πολύ ωραίο είναι. Πού είναι το υπόλοιπο, και το υπόλοιπο θα ήταν 80 τετραγωνικά ταράτσα που την έχουν καταχέσει τα περιστέρια. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα μια τέτοια φωτογραφία ή ένα τέτοιο βίντεο με μια αντίδραση σε αυτή την κατάσταση. Αλλά τέλο πάντων, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία ανακαλύπτει κανεί σε αυτέ τι αγγελίε. Και προ τα εκεί πάμε. Και αν εσείς βρείτε κανένα νορμάλ σπίτι σε κανένα νορμάλ ενίκιο, σφυρίξτε μου κλώφτικα. Mm? Αυτό. Έτσι θα κλείσει αυτό το επεισόδιο. Αυτό το λογοπαίγνιο του έπρεπε αυτού του κομματιού. Τόσο όσο podcast επεισόδιο 45. Είπαμε πολλά. Καλωσορίσαμε τους νέους ακροατέ, Μείνετε. Πλάκα έχει. Σε μια εβδομάδα πάλι. Να είστε καλά. Να περνάτε όπως σας αρέσει και θα τα πούμε σύντομα. Φιλιά.